0: چیزهایی هست که نمیدانی نویسنده علی سلطانی خانش هادی عظیمی اواخر سال اول دبیرستان بود پس از گدبرداری ساختمانی که دقیقاً کنار مدرسه مدرسهمان بود ترکهایی روی دیوار مدرسه به وجود آمد و هر لحظه احتمال تخریب مدرسه وجود داشت مدرسه تعطیل شد و بعد از اعتراض دست جمعی اولیا، باید فکری به حال ما دانش آموزان خورسند از اتفاق می کردند. خلاصه پس از کلی اعتراض و رفت و آمد اولیا و مربیان، چارهی جزی نبود که چند ماه پایانی آن سال تحصیلی، شیفت بعد از ظهر مدرسه راهنمای دخترانه که چند خیابان با مدرسه ما فاصله داشت، در اختیار دبیرستان پسرانه بگذارند، تا در این مدت فکری به حال مدرسه در حال تخریب ما بکنند. بعد از دو هفته تعطیلی باید دوباره می رفتیم مدرسه به یک مدرسه جدید با فضایی کاملا دخترانه. همیشه وقتی از مقابل مدرسه دخترانه می برایم جالب بود بدانم مدرسه دخترها چه فرقی با مدرسه ما دارد. برای همین از همان لحظه اول که وارد مدرسه دخترانه شدیم با دقیقت به اطرافم نگاه می کردم انصافا همه چیز با سلیقه تر بود و مدیر و نازم هم خیلی حواسشان جمع ما بود که دست از با خطا نکنیم تحصیل در این مدرسه حس غریبی داشت بوی عطر رو پوش که در کلاس جامی ماند و تارهای بلند موهایی که هر از چند گاهی روی میز و نمکت دیده می شد بیانگر دنیایی از جنس دیگر بود دنیایی پر از غصه، لاقل برای من که این بود. همیشه برایم سؤال بود، دختری که در شیفت صبح جای من روی نیمکد می نشیند چه است درسش خوب است یا نه؟ موهایش بور است یا مشکی؟ رنگ چشمارش چطور؟ شلوغ است یا آرام؟ هیچ وقت هیچ ردی از خودش به جا نمی گذاشت. نیمکت ما دو نفره بود و آن سمتی که من می نشستم برخلاف سمت دیگر حتی یک خط خوردگی هم روی میز دیده نمی شد. دو هفته از رفتن ما به مدرسه می گذشت. یک روز وقتی روی نیمکت نشستم و طبق عادت خواستم کیفم را در جامیزی بگذارم متوجه کتابی در زیر میز شدم. همان رومانی بود که سه روز تمام خانه را زیر رو کرده بودم اما پدایش نمی کردم. یک برگه کوچک در صفحه اول کتاب قرار داشت که با دست دخترانه روی نوشته شده بود سه روز پیش این کتاب را زیر میز جا گذاشته بودی دو خط اولش را که خواندم نتوانستم ادامهاش را نخونم امیدوارم من را ببخشی که کتابت را بی اجازه بردم بی معطلی کتاب را باز کردم و نزدیک صورتم بردم و نفس کشیدم است دخترانش در صفحات کتاب جا مانده بود و حالا میان این همه ابهام سه نشانه از دختری که شیفت صبح روی نیمکت من مینشست را پیدا کرده بودم دست خطش بوی عطرش و اینکه ادبیات دوست دارد اهل قصه بود و نمیدانست خودش در ذهن من به قصه ای پر حرف و راز تبدیل شده این قصه وقتی جذابتر شد که آخرین صفحه کتاب را باز کردم و دیدم مصره دوم بیت شعری که مدتها بود هرچه فکر می کردم یادم نمی آمد را برایم نوشته است با همان دست خط دخترانش از آن اتفاق به بعد همه چیز رنگ و بوی دیگری گرفته بود برای رفتن به مدرسه ذوق داشتم و هر روز به محض رسیدن به کلاس زیر میزم را نگاه می کردم. تمام کتاب‌های مورد علاقهمان را رد و بدل می‌کردیم در صفحه اول تمام رمان‌هایی که زیر میز برایم جا می گذاشت شعری از نیما یوشیج نوشته شده بود گاهی از دنیای دخترها برایم می نوشت. از همیزیش هم که در آن سن و سال کم عاشق پسر خاله شده بود از رتبه اول کلاسشان که پدرش اعتیاد داشت و می‌خواست به زور شوهرش دهد به مردی که پانزده سال از او بزرگتر بود از همکلاسی دیگرش که از ترس برادر بزرگتر و خانواده سختگیرش در خیابان سرش را بالا نمیآورد و همیشه حسرت آزادیهای پیش پا افتاده دخترهای دیگر را میخورد. هر دفعه برایم قصه ای داشت. با خواندن این قصه ها هر روز بیشتر با دنیای پرالتهاب و رازآلود دخترها آشنا می شدم. هنگامی که نوشته هایش را می‌خواندم صدایش در سرم میپیچید. صدایی که هیچ وقت نشنیده بودم. اما در این میان هیچگاه از خودش حرفی نمیزد. من هم هیچ وقت چیزی نمی پرسیدم. درم میخواست تصورش کنم، کشفش کنم، از روی دست خطش، از شعرهایی که در کتابهایش مینوشت، از بوی اصری که در کتابهایم جا می گذاشت. ما عجیب شبیه هم بودیم. او مثل من حواسش پرت قصه های اطرافش بود. شاید خودش را میان این همه آشفتگی گم کرده بود. شاید هم من درم میخواست این گونه نگاهش کنم. شبها قبل از خواب ظلمی زدم به سقف و فکر میکردم یعنی الان او هم به من فکر میکند. الان مشغول خواندن کتابی است که امروزم برایش بردم یا دارد برایم مینویسد. کاری جز فکر کردم به او نداشتم. فکر کردن به کسی که حتی اسمش را نمیدانستم. تا به حال ندیده بودمش، نمیدانستم نام این حس را چه باید میگذاشتم، اما خوب میدانستم او هم درگیر همین حس مبهم است. خوب میدانستم او هم درگیر همین حس مبهم است. میدانستم چون وقتی گل سر نارنجی رنگش را زیر میز جا گذاشت، دیگر سراغش را نگرفت همان گل سری که شده بود بزرگترین راز زندگیم، و لا لباسهایم پنهانش کرده بودم و هر جب وقتی چراغ اتاق را خاموش میکردم با چراغ قوه میرفتم سر میز لباسهایم و سیر نگاهش میکردم یک اتفاق هایی داشت بینمان رخ میداد اما به روی خودمان نمیآوردیم بارها خواستم از لرزش دست و دلم به هنگام خواندن نوشتههایش بگویم اما نمیتوانستم و این رابطه شیرین و پنهانی و مبهم همانگونه ادامه داشت ایام امتحانات میان ترم دوم دخترها بود و از هفته بعدش هم قرار بود امتحانات میان ترم ما آغاز شود و به همین دلیل کمی رابطه من ضعیفتر از قبل شده بود. من مأمور سالن بودم و معمولاً ده دقیقه پس از به صدا در آمدن زنگ آخر مدرسه بعد از اینکه مطمئن می شدم هیچ کس در سالن نیست از ساختمان خارج می شدم. یک روز که وقتی همه رفتند و سالن خالی شد ایستاده بودم و به نیمکت خودم که فردا قرار بود او روی نیمکت بنشیند نگاه میکردم. غرقه نگاه به کسی بودم که روی میز ننشسته بود. در همین احوال زمان از دستم خارج شد و کمی دیرتر از روزهای قبل از ساختمان مدرسه خارج شدم و دیدم در به حیات مدرسه بسته شده. هرچه صدا, هر صدا زدم از مستخدم مدرسه خبری نبود. مجبور شدم نزدیک خانه که کنج حیات مدرسه بود بروم نزدیک خانه که شدم در سطل آشغالی که گوشه دیوار بود و زیاد مورد استفاده قرار نمی گرفت تعدادی برگه امتحانی چاپ شده به چشمم خورد نزدیک سطل آشغال رفتم و از روی سربرگ ها فهمیدم برای کلاس سوم راهنمایی دختران است همان پایه که شیفت صبح کلاس ما بودند خبر داشتم که دستگاه چاپ مدرسه خراب است و دو سری اول را بد چاپ می کند و از سریه چاپش درست می شود. برگه ها مشکل چاپی داشت اما تا حدود زیادی قابل خواندن بود. مستخدم بیچاره هم هر بعد از ظهر پس از نظافت مدرسه این برگه هایی که برای امتحان بود و بد چاپ شده بودند و مورد استفاده نبودند را در این سطح آشغال می‌ریخت و شب همراه باقی آشغالها. از مدرسه بیرون میبرد دست بردم در صد به آن برگه امتحانی که برای سوم راهنمایی بود را برداشتم و در کیفم پنهان کردم تاریخ امتحان روی برگه برای پس فردا بود سراسیمه برگشتم به داخل سالن و برگه را لوله کردم و به همراه یک نوشته که بفهمد قضیه از چه قرار است برایش زیر میز گذاشتم و دور از چشم مستخدم مدرسه از دیوار پشتی پریدم بیرون و رفتم. تمام شب به این فکر می کردم که فردا با دیدن برگه امتحان میان ترم ریاضی چه حالی می شود و خندهش که تا به حال ندیده بودم را در ذهنم مجسم می کردم و از خندهش خنده هم می گرفت. فردا ظهر وقتی رفتم مدرسه زیر میزم برگهی گذاشته بود با یک متن بلند بالا و کلمه به کلمه قربان صدقم رفته بود و در آخر برگه هم یک نقاشی کشیده بود که در آن دختر ای روی پنجه پای ساده بود و چشمهایش را بسته بود و پسر بچهی خجالتی که لپایش گل انداخته بود را میبوسید. غند در دلم آب شد و از شدت دلزرفه پلکایم روی هم افتادند. اما چه فایده که او از این احوال من خبری نداشت. دیگر تمام آن یک هفته که ایام امتحاناتشان بود کارم این بود که بعد از زنگ آخر قایمکی میرفتم و از سطل آشغال برگه امتحانی که برای روز آینده بود را کش میرفتم و زیر میز میگذاشتم تا فردا حرفهای جدید و قربان صدقه های جدید برایم بنویسد همه اینها به علاوه آن نقاشی بوسه که تکرار میشد بعد از گذشت این چند روز و حرفهایی که مدام دلم را میبرد دیگر طاقتم تاق شده بود. دلم میخواست از نزدیک ببینمش. دلم میخواست صدایش را بشنوم. دلم میخواست نامش را صدا کنم. تمام آن شعرهای نیما را که ابتدای کتابها می نوشت در یک دفترچه نوشته بودم و هر شب می خاندم. دلم میخواست دستش را بگیرم و با هم قدم بزنیم و درست، وقتی محو نگاه کردن به قدمهایش کنار قدم هایم هستم تمام آن شعرهای نیما را برایم بخواند. دلم میخواست بگویم در تمام این مدت چه حالی بودم تصمیمم را گرفتم و نامه ای نوشتم و تمام حرف‌های دلم را برایش گفتم. زنگ آخر بود داشتم نامه را برای بار هزارم میخواندم که یک دفعه آقای نازم وارد کلاس شد. کمی از امتحانات صحبت کرد و بعد از اندکی سکوت گفت: وای به حالتان اگر بفهمم کسی تقلب کرده. حواستان باشد دست دست با خطا نکنید. همین امروز شیفت صبح پای سوم راهنمایی یک دختر را که اتفاقا در همین کلاس هم بود به خاطر دزدیدن سوالات امتحانی و پخش کردنش بین بچهای کلاس از مدرسه اخراج کردند. و فرستادن به یک مدرسه دیگر. امتحاناتشان هم قرار است دوباره از اول برگزار شود بدنم یخ کرد و دست و پایم شل شد. دیگر ادامه حرفهای آقای نازم را نمی شنیدم. نمی باید چه خاکی توی سرم می ریختم. اخراج؟ انگار دنیا روی سرم خراب شد. تمام اون مدت داشت از مقابل چشمانم می و زل زده بودم به نامه. بغز داشت گلویم را خفه می کرد نامه را لای دفتری که تمام شعرهای نیمارا برایش نوشته بودم گذاشتم و دفتر را در کیفم انداختم و به بهانه دلدرد لای حرفهای آقای نازم از کلاس خارج شدم. پس از چند هفته با هزار بدبختی آدس خانهش را پیدا کردم اما دیر شده بود. بعد از عوض شدن مدرسهش اسواب کشی کرده و از آنجا رفته بودند. هیچکس هم خبر نداشت کجا. سرگردان بودم. سرگردان و آشفته. تا یک مدت طولانی هر دختری که در خیابان چند ثانیه نگاه هم میکرد فکر میکردم خودش است. اما نه هیچ وقت خبری نشد مانده بودم با یک حس سرگردان دیروز مادرم یک کارتون دفتر و کتاب قدیمی آورد توی اتاق و گفت اینها رو نگاه کن ببین اگر به نمی نمیخورد بیاندازیم دور جزوات و کتابهای اول دبیرستان بود هر کدام را که برمی داشتم خاطره در ذهنم مجسم شد. رسیدم به یک دفتر قدیمی همان دفتری که در آن شعرهای نیمایوشیج نوشته شده بود خدای من اصلا یادم نبود کی و کجا این دفتر را گم کرده بودم کی و کجا آن روزها به خاطرات پیوست لای دفتر را باز کردم نامه‌ای که بعد از چهارده سال جرأت خواندنش را نداشتم تنگی نفس و لرزش دست و دلم از دست خط آشفتم معلوم بود. چشم دوخته بودم به خط اول نامه که تلفن همراه هم زنگ خورد. مدیر انتشارات بود. بعد از سلام معطلی پرسید بلاخره نگفتی اسم این مجموعه که نوشتی چیست؟ کتاب که بدون اسم نمی شود. چشم دوخته بودم به خط اول نامه. مدیر انتشارات سادش را تکرار کرد. من در جمله اول نامه غرق بودم. در تمام آن روزها لابلای لبخندی تلخ آب دهانم را غورد دادم و در پاسخ به سوال مدیر انتشارات گفتم چیزهایی هست که نمیدانی گفتم و تلفن را قطع کردم و هر صفحه دفتر را که ورق میزدم جمله اول نامه را با خودم تکرار میکردم چیزهایی هست که نمیدانی هیچ وقت نمیدانی